0: Ezequiel capítulo 26. Vimos la vez pasada cómo el Señor en el capítulo 25 eh, es, emite juicio, empieza a emitir juicio sobre las naciones, siete naciones que fueron enemigas de Israel. No obstante, Ezequiel no pronuncia juicio sobre Babilonia. Eh, lo hace Jeremías y lo hace eh, Isaías, por cuanto en este momento eh, Babilonia está, es el instrumento que el Señor está utilizando para eh, castigar a su pueblo, que no ha querido tener cor eh, corrección de parte del Señor, entonces tiene que pasar desafortunadamente por la corrección. Y como dice Pedro, el Señor empieza primero el juicio por su propia casa. Y estas naciones tomaron ventaja de Israel cuando estaba siendo castigada por Dios y el Señor tiene que emitir juicio con ellas. Aunque, como dije, Babilonia eh, no es una de esas siete naciones porque el Señor lo estaba utilizando como instrumento. No obstante, vemos que Jeremías e Isaías, por cuanto a Babilonia se le pasó la mano eh, también tiene que ser juzgada. Así como Asiria fue el instrumento que el Señor utilizó para castigar al pueblo de Israel, que era el reinado del norte, ¿verdad? Eh, pero eh, Asiria también no solamente se le pasó la mano, sino que daba crédito a sus propios dioses, que ellos eran los que le habían dado este, el, la victoria sobre Israel. Así también va a tener que ser juzgada Babilonia eventualmente. Pero en este momento el Señor está emitiendo, a partir del, del capítulo 25, va a pasar varios capítulos en donde, y sobre todo se va a cargar la mano sobre Tiro. Aquí Ezequiel también profetizó Jeremías y, e Isaías sobre Tiro, pero Ezequiel se extiende más acerca de esto. Ahora, este, ju este juicio que el Señor está emitiendo sobre estas naciones es porque estas naciones han sido antisemitas, o sea, se aprovecharon de Israel cuando el Señor estaba castigando a su pueblo y lo que hicieron es que tomaron ventaja y mientras venían del norte a Babilonia a castigar a Israel, ellos tomaron ventaja y se aprovecharon para sacar todo lo que podían sacar, tomar territorio, etc. Entonces el Señor, ya vimos en el capítulo anterior cómo hace un juicio contra Amón, contra Moab, contra Edom, contra Filistea, y ahora el Señor en este capítulo 26 comienza, porque son tres capítulos los que tenemos aquí, eh, sobre Tiro, y se enfocan de manera diferente. Este es súper interesante. Ahora, estas naciones, como dije yo, se aprovecharon del juicio que el Señor estaba haciendo sobre su pueblo... Y no debemos nosotros tomar esta posición de decir, bueno, nosotros también podemos, si el, si el Señor las está castigando, nosotros también vamos a meter la mano. No, eh, como padres, los que somos padres sabemos que si nuestro hijo se porta mal o nuestra hija se porta mal, tal vez requiera una disciplina si no, es que han, si no es, escuchan nuestras advertencias pero no vamos a querer que otra persona les aplique la disciplina. Nosotros queremos ser los que vamos a aplicar la disciplina y el Señor de esta manera va a tener que emitir juicio sobre estas naciones que abusaron de Israel y además se gozaron de que Israel estaba siendo castigada, de que el templo estaba siendo destruido. Entonces el Señor tiene que decir, mía es la venganza. Por otro lado... Debemos de tener mucho cuidado y yo quiero eh, hacer un énfasis que en el estudio anterior tal vez se quedó un poquito el saborcito ya una vez que lo escuché yo como que dije sí, si queremos venganza debemos de saber que el Señor de él es la venganza, pero tampoco tenemos que tener nosotros mismos en nuestro corazón ese sentimiento de me voy a alegrar ahora que le estén pegando a mi enemigo que cuando el Señor me haga justicia yo voy a estar feliz porque por ejemplo dice el proverbio 24, 17 Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová o Yahvé lo mire, y le desagrade, y aparte de sobre él, su enojo. O sea, cuando el Señor dice, mía es la venganza, mis amados, no es para que nosotros nos gocemos en la venganza, sino para que nosotros sepamos que el juicio de Dios es un juicio justo y verdadero. Nuestra trabajo y, y lo que nosotros debemos hacer, la, la obra que nosotros debemos hacer es orar por nuestros enemigos, bendecirlos a los que nos maldicen, como el Señor nos lo dijo en el sermón del monte ora por tu enemigo, porque haciendo eso vas a amontonar ascuas de fuego, que quiere decir él se va a sentir mal que tú le estés haciendo un bien, y si no es así de cualquier manera, debemos orar porque nuestro corazón debe ser así, hay una cosa que vamos a ver aquí de parte de Dios Dios no se goza en estar castigando ni a sus hijos, ni a estas naciones. No lo hace con gozo, lo hace con dolor. De hecho, en los siguientes capítulos vamos a ver que el mismo Señor le dice a Ezequiel que clame, que llore por el juicio que tiene que traer sobre Tiro. Entonces, ¿qué es Tiro? Tiro era la capital de los fenicios y era una gran ciudad comercial. Tenía una marina de guerra muy poderosa, situada a la costa del Mediterráneo. Ahora, Jerusalén también era una ciudad comercial. Y vamos a ver aquí que Tiro se va a gozar porque Jerusalén está siendo destruida. No tanto porque fuera enemiga en sí, como en las otras naciones de Je eh, Jerusalén, sino porque Jerusalén le era una competencia comercial, porque venían... Eh, todo el, el, el cargamento que venían eh, traficando, digamos, de los diferentes países para llevarlos a otros países, si venían del sur, pasaban por Jerusalén, y ya sea que Jerusalén decidiera enviarlos por Jope, a través del mar Mediterráneo, o si los iba a enviar a tiro, cobraba una gran cantidad de impuestos. Entonces, a tiro estaba un poquito molesta por esto, bastante molesta, ¿verdad? Eh, y bueno, como dije, tenían una, una marina muy poderosa, una marina de guerra y, e incluso a Siria quiso conquistar y no pudo conquistar. Vamos a leer lo que nos dice aquí y nos dice en el año versículo 1 del capítulo 26 undécimo en el día primero del mes aconteció que vino a mí palabra de Yahvé diciendo ahora el año undécimo aquí fue el último año del reinado de Sedequías que fue el último rey de eh, Jerusalén de, de Judá. Ya, como dije yo, Israel había sido llevada por eh, los asirios y había sido dispersada por las diferentes naciones. Y cuando Jerusalén fue arrasada por Nabucodonosor, que fue el, ese mismo año undécimo, vimos nosotros en el capítulo anterior, el capítulo 24, dice, en el año noveno, en el mes décimo, a los diez días del mes, vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, le dijo a Ezequiel, Escribe la fecha de este día, pues en este mismo día el rey de Babilonia se lanza contra Jerusalén. O sea, en ese año, estamos hablando en el año, en el año noveno, estuvo sitiada Jerusalén por año y medio por Nabucodonosor. Pero le está diciendo a Ezequiel que escriba antes de que la historia se escribiera. Y se escribe este año porque viene el rey a sitiar Jerusalén. Ahora nos está hablando del año undécimo, que fue el año cuando ya fue arrasada completamente Jerusalén por Nabucodonosor. Y seguramente esto es cuando ya sucedió, ¿verdad? Ahora, eh, el juicio de las naciones que nosotros vemos, por ejemplo, en, en Mateo 25, del 31 al 46, se refiere a todas estas naciones antisemitas en donde el Señor pone de un lado eh, las, las ovejas y del otro lado los cabritos, ¿verdad? Y a los cabritos de la izquierda, les dice, apártense de mí, porque tuve hambre y no me diste de comer. No se refiere tanto a estar haciendo labor, eh, tanto, digamos, ayudando a un hambriento, que eso también, también tenemos que hacerlo. Pero dice, el Señor reúne a las naciones. Hay varios juicios en la Biblia. Está el tribunal de Cristo, que es para eh, las recompensas que el Señor va a dar a sus hijos, a los cristianos. Está el juicio del trono blanco, que es para los que no, no los cristianos, ellos no van a pasar por ese juicio. Pero es para la gente que va a ver, se van a abrir los libros para ver si sus nombres están escritos allí. Y está el juicio de las naciones que está, como dijimos, en Mateo eh, 25, del 31 al 46. Y este juicio es contra las naciones antisemitas. Entonces dice, vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, por cuanto tiro ha dicho de Jerusalén, bravo, rota está la puerta de los pueblos, ha caído en mi poder, en ella me cebaré. Así dice Adonai, heme aquí contra ti, oh Tiro, como el mar levanta sus olas, así yo levanto contra ti a pueblos numerosos. Destruirán las murallas de Tiro, derribarán sus baluartes, barreré de ella hasta el polvo y la dejaré como una peña lisa. ¿Será tendedero de redes en medio del mar? ¡Wow! Porque yo he hablado, dice Adonai, ya ve, será botín de las naciones. Sus poblados del campo pasados a, cuchido, a cuchillo perdón, y sabrán que yo soy Yahvé. Notemos las veces que el Señor dice aquí, sabrán que yo soy Yahvé. Yo lo he dicho. Ahora, Tiro se alegró, como dije, cuando Israel estaba siendo eh, derrotada porque se le estaba... De, de, se, se terminó la competencia económica y ahora ya no tenemos que pagar más impuestos cuando le, los bienes vienen acá, entonces dice yo me voy a cebar, voy a ser enriquecida, ¿verdad? Y el Señor dice, por ese motivo yo estoy levantando contra ti, dice el versículo 3, heme aquí contra ti y voy a levantar contra ti. Pueblos. Así como el mar levanta sus olas y va desgastando las playas, yo voy a levantar contra ti varios pueblos numerosos, dice aquí. Notemos este versículo 3, porque vamos a regresar a él. Y dice, esta profecía es bien especial, van, súper interesante, van a ser destruidas tus murallas, derribarán tus baluartes, barreré de ellas hasta el polvo y de la dejaré como una peña lisa, será tendedero de redes en medio del mar, porque yo he hablado, dice el Señor, y va a ser botín para naciones, sus poblados del campo pasados a cuchillo y sabrán que yo soy Yahvé. ¡Qué tremenda! Y luego dice el versículo siete. Porque dice Adonai, ya ve, he aquí traigo del norte contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes con caballos, carros y jinetes y un ejército de numerosas tropas. Matará a espadas, ya lo había dicho anteriormente, a tus hijas en el campo. Armará contra ti torres de asedio, levantará contra ti baluartes y afirmará su escudo contra ti, batirá tus murallas con arietes y con hachas destruirá tus torres, te envolverá la polvareda de sus escuadrones de caballería y tus muros temblarán por el estruendo de su caballería y el rodar de sus carros. Cuando entre por tus puertas como se entra en ciudad desaportillada, los cascos de sus caballos hollará todas tus calles y a tu pueblo matará a filo de cuchillo y tus fuertes columnas caerán a tierra. Estos versículos que acabamos de leer, que son de, como dije yo, del versículo 7 al versículo 11, está claramente hablando de Nabucodonosor, rey de reyes le llama, no el rey de reyes, el rey de reyes es el señor Jesús, pero es rey de reyes, este fue el primer imperio mundial, por eso le llama rey de reyes, y como le dijo Daniel en el capítulo 2 a Nabucodonosor, el sueño que tuvo, dice, el Señor te ha levantado a ti como el rey, de te ha entregado los reinos de todo el mundo. Y el Señor lo utilizó, no solamente para castigar a su pueblo Israel, que ya lo había hecho, su pueblo Judá, pero también para castigar a Amón, para castigar a Moab, para castigar a Edom, para castigar a Filistea. Y ahora nos está hablando que va a castigar a Tiro. También va a llegar Nabucodonosor. ¿Y qué es lo que va a hacer Nabucodonosor? pues dice que va a matar a la gente que está en el campo y toda la gente que estaba fuera de la ciudad de Tiro, que tenía unas grandes murallas y estaba súper armada, eh, pues a los que estaban en el campo los mató a cuchillos. Y luego dice, armará contra ti torres de asedio, levantarán contra ti baluartes y afirmará su escudo contra ti. La forma en la que anteriormente esta gente luchaba en las guerras y cuando, sobre todo con ciudades que eran tenían muros muy fuertes, como pasó con Jerusalén, que estuvo eh, rodeada por año y medio, es que el, eh, se cerraban todas las fuentes de comida. Al final, la gente primero trataban de cegar el agua en Jerusalén. Tenían agua porque eh, Ezequiel había construido un túnel por dentro, cegaron el manantial y lo metieron por un túnel dentro de la muralla, entonces tenían agua, pero comida no tendrían. Entonces llegó el momento donde la gente empezó a luchar por comida muy débiles. Se empezaron a matar unos a otros por la comida y eventualmente empezaron a comerse unos a otros. Las mujeres se comieron a sus propios hijos y eso pasó durante la invasión de Asiria. Pasó durante la invasión eh, de Nabucodonosor y también volvió a suceder después con la invasión de Tiro. En el, después que el Señor Jesucristo había profetizado eso, en el año 70, después del Señor, exactamente lo mismo. Y se mataron más entre ellos mismos, los judíos, que después lo que vinieron a matar aquí. Pero, Tiro tenía otra, una, una ventaja. Tiro estaba en el mar Mediterráneo, tenía un manantial grandísimo de agua, que daba muchísimos eh, millones de litros de, de agua al día y. Tenían toda la riqueza del mar Mediterráneo que lo traían por sus, por sus naves y tenían una marina armada fuertísima. Nabucodonosor no podía hacer nada contra eso. Entonces estuvo Nabucodonosor sitiando esta ciudad, depende de la historia que uno lea, entre 13 a 15 años sitiando esta ciudad de tiro. ¿verdad? Al final empezó a batir las, las, las paredes, pero cuando llegó a, a la ciudad ya, a invadirla, a tomar sus riquezas, que era una ciudad muy rica, la ciudad se había movido a una isla que estaba a un kilómetro de distancia y Nabucodonosor no pudo hacer nada. Se habían llevado todas las riquezas y la mayoría de la gente, entonces, enojado, hizo lo mismo que hizo con Jerusalén. Completamente derribó la ciudad y la dejó como puro escombro, ¿verdad? Entonces, aquí entramos al, al versículo 12, dice robarán. Notemos que ahora está, cambia el pronombre del del singular de Nabucodonosor que él va a destruir a destruir, matará dice el versículo 8, batirá levantará, armará, te envolverá está hablando de Nabucodonosor con los cascos de sus caballos de Nabucodonosor pero en el 12 dice, robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros, destruirán tus casas más preciosas y pondrán tus piedras, tu madera y hasta tu polvo en medio de las aguas. Haré cesar el estrépido de tus canciones y no se oirá más el son de tus cítaras. O sea, ya estamos hablando de una invasión directa sobre la ciudad de Tiro, que como dije, ya se había mudado un kilómetro dentro del mar a una isla que estaba allá. Y también con muros muy fuertes. Te pondré como una peña lisa y serás tendedero de redes y nunca más serás edificada porque yo ya ve he hablado, así dice el señor Adonai. Ahora, esto es importantísimo porque como cambia de pronombre aquí, no solamente está hablando de una invasión posterior, ya, ya fue Nabucodonosor y ahora va a venir a otra nación, pero después hubo más invasiones sobre ti, ¿no? Eh, y tenemos que tener cuidado a veces cuando interpretamos la palabra porque a veces esas profecías tienen un cumplimiento muy posterior también, no solamente inmediato. Ahora, el cumplimiento de esta profecía de tiro viene cuando eh, eh, Alejandro el Grande, cuando empezó eh, a conquistar su conquista mundial, muy joven, verdad quería conquistar primeramente el imperio eh, persa porque era muy rico. Pero pensó, si yo me voy de Grecia a, a conquistar al imperio persa que está hacia el este, eh, Tiro, que tiene una armada muy fuerte, tal vez va a atacar, seguramente va a atacar eh, mi, mi propia eh, nación de Grecia. Entonces dijo, primero hay que ir a Tiro. Y llegó a Tiro, envió mensajeros para que se rendieran ante el general Alejandro Magno y se rieron. ¿verdad? Entonces Alejandro Magno confiscó varias naves de los, de los pueblos en, en, y, y, y naciones alrededor e hizo guerra contra tiro, pero la armada de tiro era tan fuerte, la marina, que destruyeron completamente, o sea, perdió en ese momento. Entonces Alejandro el Grande tuvo otra idea y lo que hizo es tomar todos los escombros que había de la ciudad y con eso hizo un gran puente que le tardó siete meses en hacer ese puente y con ese puente movió sus máquinas de guerra y llegó hasta la ciudad que estaba en la isla. Él fue el primero en brincar el muro y le dijo a todos sus hombres, síganme, y lo, lo siguieron. Derrotaron completamente, mataron a todo mundo a filo de espada se llevaron todas las riquezas. Y dijo a Alejandro el Grande, les voy a dar una lección. Y la lección que hizo fue... Dejar, arrasar completamente con la, con la, imagínense, los escombros que había dejado eh, Nabucodonosor los utilizó para hacer ese, pu ese puente, o sea que no quedó nada de tiro acá y por el otro lado arrasó con la isla completamente, la dejó debajo del mar y dejó peñas lisas solamente que se usaron directamente como tendedero de las naciones. Y continúa diciendo aquí, dice, así dice Adonai, Yahvé a Tiro, no se estremecerán las cistas ante el estruendo de tu caída con el lamento de tus eh, alanceados y el degüello de tus víctimas dentro de ti. Bajarán a tu, su, de sus tronos todos los príncipes marinos, todos los que eran eh, aliados de Tiro, se despojarán de sus mantos, y se quitarán sus ropas bordadas, sus vestidos eh, y se vestirán de espanto. Y sentados en el suelo se estremecerán, consternados, horrorizados a causa de ti. Levantarán endechas sobre ti y dirán de ti, ¿cómo? sucumbió la ciudad tan alabada, poblada por gente de los mares, poderosa en el mar. Ella junto con sus moradores impusieron su terror a cuantos la rodeaban. Ahora las islas tiemblan ante el día de su caída. Las costas marinas se aterrarán al ver tu fin, porque así dice Adonai Yahvé, yo te convertiré en ciudad asolada como las ciudades que ya no se habitan. Haré que el océano suba sobre ti y las muchas aguas te cubrirán. Te hundiré con los que descienden al sepulcro, agentes de tiempos remotos, y te pondré en las profundidades de la tierra, entre las ruinas de las antigüedades, con los que descienden al sepulcro, para que nunca más seas poblada pero yo pondré gloria en la tierra de los vivientes. O sea, yo voy a poner mi gloria... En Sion, en, en, mi, en, en mi pueblo, ¿verdad? A mis hijos los he castigado, pero los voy a volver a reconstruir. Pero a ti te convertiré en espanto y dejarás de ser. Serás buscada, pero nunca más serás hallada, dice Adonai Yahvé. Ahora, esto, esto fue exactamente lo que sucedió. Y como esta lección dio Alejandro el Grande, dice, voy a hacer esta lección para que la próxima vez que yo vaya a otra ciudad, a otra nación no me resistan, y eso hicieron. Se temblaron, toda la gente cuando llegaban salían y le abrían los brazos a Alejandro el Grande cuando llegó a Jerusalén, más adelante, ¿verdad? Eh, le abrieron las puertas e, e, e incluso le entregaron presentes, él incluso entregó un toro para ser sacrificado, la respetó por ser ciudad eh, santa, porque había sido ya después reconstruida, después del reinado eh, Medo-Persa, ¿verdad?, como nos lo dice la Escritura también. Y esto sucede eh, 240 años después, ¿verdad?, una de las cosas que podemos ver es que cuando va uno a esas tierras de Israel y a esas tierras lejanas, vemos lo que le llaman Tels, que son ciudades que están destruidas y después construyen otras sobre ella y después las destruyen y construyen otras sobre ella, sobre ella y son como montes, pero tienen unas, una, una, una forma alargada, más altas de un lado que del otro, pero de tiro no se conoce nada, no hay nada. Entonces, vemos cómo se cumple la palabra de Dios aquí. Dice, porque yo lo he dicho. Ahora mi pregunta, mis amados, es, eh, ¿por qué la gente no quiere creer? ¿Cuál es el motivo por el cual no quieren creer? Estaba yo leyendo Tomás Huxley, un ateo que le llamaban el bulldog de Darwin. Él dijo incluso, la razón por la cual yo no quiero creer es porque no quiero dar cuentas a un Dios que... Me va a pedir cuentas de mi, mi vida inmoral que vivo. O sea, esa es la verdadera razón. Yo tenía un tío que me dijo, yo no puedo creer en Dios que, que nos tiene como conejillas de India. Pues, ¿qué vamos a hacer? Dios es Dios. <ríe> la verdad, Dios nos ama. ¿Y qué vas a hacer? Dios, como dicen en, en, en Chile, ¿verdad? Me gusta ese dicho que dice, Dios es quien raya la cancha. Él es el que dice las cosas como son. Él es, hace lo que Él quiere. Dice Isaías, por ejemplo, 43, 13. Yo soy Dios desde el principio. Nadie puede librar a nadie de mi mano. Lo que yo hago, ¿quién puede impedirlo? Dice Isaías 46, 9 y 10 Yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer lo haré. Ah, ¿Qué vamos a hacer? Dios es, pero ¿saben qué? Eso es bueno, porque Dios es santo, es bueno. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Dios nos manda que debemos ser amorosos, compasivos, misericordiosos y santos. Pero tal vez tú no quieres ser eso y por eso dices yo no quiero creer en un Dios que me quiere, quiere que yo sea amoroso cuando yo quiero odiar a este y que, que yo sea compasivo cuando yo me quiero vengar misericordioso. No, santo, no, yo quiero ser impuro, yo quiero vivir, yo no quiero tener ningún tipo de restricción. Ah, pues entonces, mi amigo, tienes una buena excusa para no creer, pero te voy a decir una cosa. Eso no te va a librar de un juicio eterno. Tenemos un Dios amoroso por el otro lado. Qué bueno que Dios es todopoderoso, porque el mal va a dejar de existir. Mi consejo, si tú no conoces a Cristo, es que tú le digas, hoy, Señor, yo quiero conocerte personalmente, quiero entregarte mi vida, quiero que tú me lleves de la mano, que me muestres tus caminos santos, yo quiero servirte. No permanezcas en la oscuridad, ¿verdad? Como nos dice Juan 3, 16 al 21, la condenación es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no las quisieron traer a la luz para que no fueran reprendidas. Yo quiero traer mis obras a la luz y si son reprendidas me arrepiento delante de Dios. Y lo bueno de todo esto es que Dios nos perdone. Acércate al Señor y vas a ver que el Señor tiene un gran amor por ti y qué confianza es saber que tus pecados pueden ser perdonados y que tienes una gran promesa de vida eterna. Yo pongo mi confianza, mi vida completamente en esta palabra en la cual yo he creído. Dios no nos tiene como conejillos de indias, nos tiene porque nos ama. Pero si tú te vas al infierno, mi amigo o mi amiga, es porque eres demasiado terco o terca para quererte ir, porque el Señor hace todo lo posible para que no lleguemos ahí. Dios te bendiga.